0: Muy bien, pues ¿qué les parece si oramos para comenzar bien. Señor te damos gracias en esta hermosa mañana de otoño Gracias por la comodidad que tenemos de estar en este lugar Bendice por favor este mensaje, bendice a cada uno de los que estamos aquí Ayúdame por favor Señor a poder explicar, a expresar, a enfatizar el tema de hoy Te lo pido Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Quita las barreras que a veces traemos cada uno de nosotros Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén, muy bien en el devocional viene para que me vaya siguiendo Vienen los títulos principales, vienen algunas partes para completar y dejé espacio para que usted pueda ir tomando algunas anotaciones ¿okay? uh, ¿Cómo replantear mi vida? Ese es un tema que a mí me, me fascina, por eso está tan larga esta serie, es la más larga de todo este año Sí, uh, les aviso que entrando el año no no en el primer trimestre después de Semana Santa el próximo año vamos a empezar una serie de cómo hacerle para caminar total y absolutamente con Dios en varios pasos que vamos a ir aprendiendo acá juntos tal vez usted va caminando lejecitos del Señor tal vez usted de repente se acerca y luego se aleja un poquito cómo quebrar con eso y cómo poder uh, enseñar a las generaciones que están junto con nosotros, es decir, nuestros hijos, a ayudarles en todo este proceso, va a ser una serie que va a transformar toda la manera de ver su vida cristiana. Le doy mi palabra, ¿sí? Uh. Y ya hay otras dos series que estoy preparando Viene una serie también de Moisés Pero vamos a ver a Moisés No desde el punto de vista solamente como líder Lo vamos a ver como un hombre Con sus fallas, con sus luchas Y vamos a ver en detalle Cómo Dios también puede usarlo a usted también Amén Muy bien ah, El tema de hoy Le, le, le va a llamar la, la atención Espero que le llame la atención Es replantear Yo Tú Tú él sí, se le llama pronombres personales ¿verdad? este típicamente es yo tú él y luego en plural ¿cuáles son? nosotros ustedes y ellos si está en, en, en España diría vosotros pero es yo tú él ¿ok? muy bien quiero comenzar diciendo que algo Alguien, alguien, mejor dicho alguien, está controlando tu vida. Y hoy vamos a, a, a desenmascarar esa persona. Hay alguien que va a decidir tu futuro. Lo quieras o no. Estés de acuerdo o no, esa persona va a marcar tu futuro. Esa persona te va a forzar a fracasar o te va a forzar a tener una vida increíble. Esa persona, esa persona que controla tu vida... Te va a llevar a una vida de éxito en todas las áreas O te va a hacer pedazos en todas las áreas Un divorcio es el resultado de esa persona que te controla El fracaso igual esa, Eso que te controla, esa persona que te controla Te puede hacer que te alejes de Dios Y te enojes inclusive con Dios O te puede hacer que regreses a Dios Ahora esa persona entra y sale de tu vida ¿Cómo? Entra y sale. O sea, entra para, para dañarte, para confundirte o, o, y, y sale o entra para ayudarte. Entonces, y no es el Espíritu Santo de quien estoy hablando. Estoy hablando de ego. ¿Sabe qué es ego? Ego quiere decir yo en griego. ¿Sí? Es de lo que estamos hablando. Ego significa yo, es decir... Lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo analizo, lo que yo hago Hoy vamos a hablar del yo El yo eres tú Quien se va a ir al infierno, quien se va a ir al cielo es yo Es el yo, o sea yo no, pero el yo Nuestro yo Nuestro yo es lo que usted piensa Nuestro yo es lo que usted es Nuestro. El yo, uh, y no es una clase de psicología acá Pero el tema yo Tú y Él es porque en realidad hemos conjugado al revés. Típicamente decimos primero yo y después tú y ya después él. Otra vez, ¿puede decirlo conmigo? Yo, tú, él. Estamos conjugando al revés. O sea, nuestra vida en realidad ha sido una vida que a veces nos juega un, 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 un papel muy, muy fuerte, muy adverso. Inclusive muchas personas no saben ni, ni por qué toman las decisiones que toman. Quien está en el centro de todo es el yo. Eso es lo que ustedes, es lo que tú piensas, es lo que tú analizas, es en lo que tú crees. La historia da un ejemplo interesante de cómo el yo se enaltece tanto y vivimos para nosotros. Por ejemplo, uh, hay personas que han ocupado las más altas posiciones en el mundo. Sí. Uh, y eso es parte del egoísmo natural del ser humano. O sea, el, el egoísmo crece a todo lo que da. Yo, yo pongo a veces un, un ejemplo de un niño que lo premiaron en la, en la escuela primaria en sexto año por ser el niño más humilde de toda la escuela. Pero una medalla muy bonita. El niño se la puso en el recreo y andaba con su medalla caminando porque fue el niño más humilde. Humilde de carácter. Y lo vio el director y le habló y le dije, se la quitó por, por orgulloso por presumido, entonces, un caso de esto se dio lugar en el mes, eh, a que el mes de agosto tenga 31 días, ¿Sabían? Agosto tiene 31 días, y siempre tiene 31, ah, cuando subió al trono el emperador Augusto, ah, perdón, Julio César, el emperador Julio César, había dado uno de los meses del año, lo agarró y, y lo utilizó como el nombre que él llevaba, Julio. Por eso tenemos un mes de Julio. ¿Sabían? Viene desde Julio César, es en serio, es, es un dato que estoy dando. Y le dio su propio nombre. Entonces, por eso funcionamos con el calendario romano nosotros. Cuando subió al trono, el emperador Augusto quiso hacer lo mismo, llamando al mes siguiente... Augustos, o sea, julio, pero luego a, agosto o augustos en latín pero se daba el caso que el mes de agosto tenía sola, eh, no, no en, en aquellos tiempos eh, tenía tan solo 30 días entonces, por esa razón el emperador llegó a tal punto que él quería también tener su mes con 30 días o 30, 31 días porque agosto tenía, tenía 30 días, entonces dijo, quiero que tenga más entonces eh, pidió que le quitaran al mes de febrero un día más, dio orden de quitar al mes de febrero, que entonces tenía 29 días, excepto sea, los años bisiestos, y añadirlo al mes que llevaba su nombre hasta nuestros tiempos, eso así quedó, por eso febrero, este, típicamente tiene 28, entonces... eh, a excepción del año bisiesto. Todo por querer tener un renombre, qué interesante, ¿verdad? Uh, abra su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 23 y 24. ¿Sí? Voy a leer. Entonces dijo a la multitud: ¿Sí? Entonces dijo a la multitud: Si alguno quiere, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Estoy bien? Mira lo que dice Jesús: si tratas de aferrarte a La vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero te pierdes o destruyes a ti mismo O sea es uno de los textos más imponentes de toda la biblia en cuestión de tratar con el yo porque el problema principal con el que se encontró Jesús él se encontró con muchas personas que querían la vida eterna él se encontró con gente que quería caminar con Jesús, quería vivir una experiencia maravillosa en la tierra de Palestina con él. Al joven rico le pasó. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al final este joven era un ejemplo en su comunidad eh, religiosa y Jesús se da cuenta que tiene un problema mayor con el yo. El yo ama demasiado las riquezas al punto de que es más importante que, que Dios mismo. Y sabe Jesús que va a destruir, que el, que el amor a las riquezas va a destruir a este muchacho. Y le plantea una demanda que tal vez no es lo que te pide a, a ti o a mí. Pero le dice, vende todo lo que tienes, reparto a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el yo, su yo, su naturaleza, su esencia, tiene un amor primero. Tiene un amor primario. Puede ser en su caso trabajo, puede ser una relación sentimental, puede ser la casa, puede ser cualquier cosa. Puede ser placer, una droga, un hábito, fama, conocimiento, cualquier cosa. Pero mire lo que dice el verso 24... Si tratas de aferrarte a la vida. ¿De qué manera nos aferramos a la vida? De muchas formas. O sea, consideramos lo, lo, lo que está acá como lo más importante. Jesús no dice, pudiera ser. No, Él dice, si tú tratas de aferrarte, vas a perder tu vida. O sea, solamente vas a vivir 70 años, 80 años, 90 lo más. Tal vez 100. Tengo un tío abuelo que llegó a los 103 años. Ah, si tratas de aferrarte a la vida la perderás Pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás Jesús está diciendo esto Luego dice en el, en el verso 23 cuando comencé dice Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz cada día y seguirme Justo estamos en eso Jesús está replanteando la manera de vivir Yo no sé cómo usted eh, vino a esta iglesia Yo no sé cómo fue pero estoy seguro que un día alguien le interceptó una, un, un anuncio en, en, en redes sociales, algún amigo te platicó, no sé de qué forma. Pero usted iba llevando su vida normal hasta que alguien te dijo, ¿sabes qué? Dios es real y puede cambiar vidas. Y ahí, ahí se replanteó algo en tu vida, ahí tienes una oportunidad diferente de hacer y ver las cosas. Entonces, ¿qué beneficio obtienes? Pregunta el Señor, ahí mismo en el 25 ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? O sea, no está diciendo si sacas una, una buena carrera o pones un buen negocio y te va muy bien. No. Dice aquí: si ganas el mundo entero, ¿quién gana el mundo entero? Muy pocas personas. Tal vez el mosques Muy pocos. Muy pocos. Son contados. A ese nivel son, son muy pocas personas. Pero dice: aún si ganaras todo eso, ¿de qué te sirve si te pierdes o destruyes a ti mismo? O sea, si sí hay una competencia directa en cuanto a qué es lo más importante, qué es lo que te apasiona y a qué te vas a dedicar. Entonces, replantear, sígame por favor, complete conmigo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Respecto al yo, respecto al yo, Dios enfatiza la necesidad urgente, Dios enfatiza la necesidad urgente de enfocarse en desistir. En vivir para nosotros mismos En vez de eso El Señor enfatiza la necesidad de vivir Para agradar a Dios Pues eso es lo único que produce Verdadera satisfacción y bendición personal ¿Sí? ¿Amén? El egoísmo es una de las más grandes manifestaciones del orgullo Es el yo en todo su, en todo su esplendor cuando hay una pelea entre matrimonios es el yo que, el que está funcionando a toda su capacidad. Cuando hay un divorcio está funcionando a todo lo que da. Cuando no puedes dejar o no quieres dejar una, un estilo de vida que Dios dice que dejes. Tu yo está por encima. Tú, porque tu yo es el que analiza los planes, los sueños, los anhelos. Tu yo es tu principal enemigo. Jesucristo lo sabe. Por eso él vino justamente a crucificar. Eh, su propio cuerpo para abrirnos un camino, porque nosotros no podíamos hacer eso. De hecho dice la Biblia que Jesús no vino a condenar al mundo. Estamos bajo una condenación ya automáticamente, eh, a menos que creas en Jesús. Si no crees y vives para Jesús, no, no me refiero solo a creer, el diablo cree en Dios también, claro que cree en Dios, pero me refiero en creerle a Dios y caminar con Él y entregarle tu vida. Es la práctica... El egoísmo es lo más alto del orgullo Es la esencia del orgullo Son primos hermanos Todo viene del yo ¿Sí? Es la práctica de pensar Y hablar mucho de ti mismo Hablas mucho de ti mismo Te sientes mal cuando alguien habla mal de ti ah, El otro día me estaba comprando una pantalonera Y se me hace bien curioso porque este, Pues ya te la pones y siempre hay un espejo en un probador pero a mí siempre me da vergüenza cuando me dice Perla, este, sal para verte, ¿cómo te ves? A mí me da mucha vergüenza eso. Pues ya sales así. Hay muchas señoras, hay mucha gente. Y luego toda Perla dice, a ver, volteate. Todo el mundo está viendo, o sea, todo el mundo te está dando una opinión. Eso da vergüenza, ese es nuestro yo. Te da vergüenza. este, El otro día Hania tomó unas fotos mías cuando estaba, ¿quién sabe qué andaba haciendo? ¿Con Nike? No, bien no sabe qué fotos tomaste, mija? Y como no me avisó que venía la foto, me agarró con mis caras normales. Así. Entonces cuando yo vi las fotos dije, ¡ay señor! Entonces, si me hubiera dicho, ¿qué haces? Es nuestro yo, o sea, nuestro yo quiere verse bien. ¿sí? Uh, el egoísmo es una de las más grandes manifestaciones del yo, del orgullo. Piensas mucho en ti mismo y hablas mucho de ti mismo. Es la persona que piensa mucho en sus sueños. Piensa mucho en cómo ha sido su pasado. Y cómo quiere que sea su presente. Está pensando todo el tiempo en él o en ella. Es el hábito de. Como levantar tu banderita. Magnificar tus logros. Y la importancia de cada uno. Uh, dicen que un pastor. Eh, terminó de predicar. Y. y y cuando se acabó el servicio Todo el mundo le estaba diciendo al pastor Pastor qué sermón tan bueno me ayudó mucho Y la esposa pues estaba por ahí también Pero andaba apurada haciendo otras cosas y todo O tal que llegan a la casa Pero el pastor se quedó más tarde porque cerraba la iglesia y todo eso ¿no? Cuando llega el pastor una hora después a la casa La esposa se había adelantado porque estaba haciendo la comida y todo Tenían cinco hijos ellos entonces su primera, su, su esposa no le había dicho nada en la iglesia, ella se fue a la casa, cuando, cuando llegan el pastor llegó con un corazón así como, Ay, qué, qué, qué bien me usó Dios, ya venía como un héroe, él bien contento y cuando llega le dice la esposa por favor cambia el niño, está bien sucio, hace como 10 minutos en ensució y no he podido porque se está quemando quién sabe qué y ya, va o sea, cambia. Y luego, ¿puedes ir a traer mantequilla? Es que me faltó para el puré. ¿Quién sabe qué tanto? Mm, pues va. Pero se empezó a apagar un poquito. Porque él decía, ¿qué pasó con el héroe de la iglesia? ¿Qué pasó con el predicador? Con el super predicador. Que lo felicitaron y que Dios lo usó. Mi esposa no me tiene nada que decir. ¿Qué pasó? Me puso a cambiar el pañal. Me mandó por mantequilla. Y me dijo, ¿te puedes apurar? Mm, hasta que ya llegó. Y le dijo... ¿Y qué te, qué te pareció el sermón? La esposa ya lo conocía Y él cojeaba de esa patita Le dijo, mira es que no te he dicho nada Pero escuché que te estaban diciendo muchas cosas Yo creo que eso te va a durar toda la semana ¿no? Para sentirte bien O sea, este, él tenía un problema De que se sentía Que estaba haciendo un gran trabajo No, en realidad Dios es el que hace las cosas. Sí, lo hace a través de cada uno de nosotros, pero el reconocimiento es, es importante dárselo a Dios. Uh, mire lo que dice Eclesiastés, lo vamos a ver acá. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque de repente hay algunos cristianos que se quieren creer eso. Usted, si tiene un hijo o hija, si tiene hijos que le dicen, papá, sabes que no se me antoja ir a la iglesia porque he conocido a un cristiano que son bien hipócritas. Un tío se dice cristiano y mira cómo vive. Y luego alguien de la iglesia, quién sabe qué, y mira, lo ve haciendo esto y aquello. Es una cosa que tiene que aclarar, que aclarar muy bien con sus hijos. Sí, hijo, claro que hay gente que no está viviendo lo que dice. Claro que sí, los hay. Pero yo te quiero enseñar a que no seas una de esas personas. Hay gente que comete el error de, de, de mostrarles a sus hijos un cristianismo donde somos perfectos, donde somos muy buen ejemplo. No, 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 tiempo. No, no, no. Tiene que vacunarlos contra eso porque los hijos se van a decepcionar cuando conozcan a alguien a quien consideraban su héroe y luego va a fallar. Ah, el otro lado de la moneda es que mucha gente dice, mira, no te fijes en mí, gacha. O sea, yo te voy a fallar. Te voy a traicionar. Tal vez hasta te voy a cachetear un día O sea, tú no te fijes en mí Si me ves enojado, enojado O sea, tú no te fijes en mí Tú pon tu mirada en Jesús Eso es totalmente incorrecto Pon tu mirada en Jesús Pero mira, yo estoy tratando de hacer lo correcto Yo necesito darte testimonio Esa es una postura muy fácil también Y esa es incorrecta Mire, número uno entonces Vamos a ver tres puntos importantes A este respecto Número uno replantear el yo es egoísmo en espíritu, alma y cuerpo así como y todo vuestro ser se ha bendecido en espíritu, alma y cuerpo se ha preservado hasta la venida del Señor bueno así el yo tenemos que saber esto el yo es egoísmo en tu espíritu, alma y cuerpo en a todo lo que da la gente por qué se enoja a veces con los predicadores porque el predicador te dice tus errores ¿Por hay gente que, que se enoja con un doctor? Porque el doctor te dice un diagnóstico. No, 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 no. Que no. anda mal del pulmón. Pues, pues, el doctor qué culpa tiene. Este mire lo que dice Santiago 316, así como Juan 3.16, pero aquí es Santiago. ¿Lo leemos en voz alta juntos? Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden. Y toda clase de maldad. Note que dice que hay envidias, pero o sea, donde hay envidias es porque hay ambiciones egoístas. Típicamente tenemos ambiciones muy egoístas. Él se quiere casar para que ella lo haga feliz. Ella se quiere casar para que él la haga feliz. Y se ponen a vivir juntos, 24 a 7. Pues no, na nacen las criaturitas y ellos dicen, solo queremos tu felicidad, hijo. Solo queremos que seas feliz Y es un barril sin fondo O sea, ¿por qué? Porque siempre el niño Mami, soy feliz que vestiéndome de vaquero Ay, quiere vestirse de vaquero para ser feliz Ay, anda el pobre papá buscando un traje de vaquero Ahora quiere manejar un carro rojo Ahora quiere esto Ahora quiere un Xbox Ahora quiere aquí Ahora quiere... Se sintió mal porque lo viste muy serio ¿Por qué? Pues es que hizo algo malo, le dije, mi hijo, no, eso no, se sintió mal, Gerardito se sintió mal Y eso no lo hace feliz, hijo solo lo que quiero es que tengas lo que no tuve Que tú no sufras lo que yo sufrí, que no padezcas lo que yo padecí Y ahí nace un engendro casi igual al anticristo ¿Por qué? Porque eso está totalmente centrado en el yo, Dios no te creó para ser feliz el enfoque de Dios con los hijos o con la pareja o con quien sea, no es para que seas feliz. La felicidad es un resultado de hacer lo que Dios te dice que hagas. Punto. Pero mucha gente busca la felicidad. Entonces eso no es, no es lo correcto. Más bien, una persona, como le preguntaban a Carlitos de chiquito, ¿tú estás infeliz? Sí, cuando está alguien infeliz, aunque infeliz acá suena raro, pero me refiero que no es feliz. Una persona que no es feliz, dice, ¿qué necesito para ser feliz? Típicamente va a comprar cosas o quiere una nueva relación o quiere esto o aquello Pero las ambiciones egoístas vienen del yo en la más alta expresión Cuando el yo está en el centro de todo en mi vida eso es un pecado O sea cuando yo soy lo más importante en mi vida eso es un pecado, eso es un problema Va a haber problemas, viene una, un problema serio la drogadicción, el alcoholismo, eh, una persona con eh, ira, no ira de ira, no, eh, con, eh, una persona iracunda no es más que una persona que está muy centrada en el yo. El enojo sabe de dónde viene, el enojo viene porque no están haciendo lo que yo quiero que hagan, no te estás portando como quiero que te portes, no me estás hablando como quiero que me hables, entonces, el, 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 el enojo en realidad Es un enaltecimiento Brutal del yo Una persona que es muy enojona es una, o, o, o que es muy áspera Que se molesta muy rápido Ahora hay varias formas de enojarse Puede ser gritando, puede ser peleando Puede ser una sola mirada de pistola ¿Y ¿You una know mirada de pistola? Con la pura mirada Así con la pura mirada un, un papá me dijo una vez, yo a mi hijo nunca lo he regañado Con la pura mirada ¿Qué, qué miedo? ¿Eso okay. qué? ¿Y dónde está el amor? O sea, la vida no se trata de solo disciplinar a los hijos, se trata en primer, en primer lugar de amarles, de ser ejemplo para ellos y entonces la disciplina se hace más fácil. Pero uh, tenemos un problema: que yo quiero intentarlo a su propia manera. Entonces, yo haré mis cosas, yo tengo que cuidar primero de mí. Yo no tengo tiempo para otros Yo soy lo más importante Me da mucha lástima y risa Lo que veo a veces en redes sociales Hoy decido agradarme a mí mismo Hoy decido celebrarme Y aplaudirme Porque soy lo más excelente De la creación de Dios Anda criatura Va a caer un rayo Al madurar como cristiano Dios me enseñó el peligro De una vida enfocada en el yo Yo me casé totalmente enfocado en el yo Totalmente enfocado en el yo o sea claro que siempre he amado a mi esposa pero te amo porque tú me vas a hacer feliz Vas a completar cosas que mi yo quiere entonces cada vez que ella no completaba o no llenaba ese papel que yo esperaba Era puro reclamos y al revés también al mostrarme Dios me mostró que el centro de mi pecado Escucha bien lo que voy a decir el centro de nuestro pecado es el yo totalmente somos nosotros, o sea, somos una raza caída, eso es el yo. Tendemos a lo malo, ¿sí? La raíz del pecado es el egoísmo, así también el orgullo, el, el, el centro del orgullo es el yo. ¿Dónde más se aplica? En todo, en realidad se aplica en todo. El crimen no es más que el egocentrismo en su, alta expresión, porque, en su más alta expresión. ¿Por qué te robas algo? ¿Por qué agarras algo que no es tuyo? Una persona que roba. ¿Por qué roba? ¿Que no puede trabajar? Sí, pero quiero obtener algo. Sin que me cueste Hay una regla por cierto Si usted se encuentra algo Que no es suyo Es de alguien más En México como en México como que la gente Piensa, oh mira lo que me encontré No tiempo no es tuyo, tiene dueño Oh mira la bendición de Dios Mira Eso no es bendición de Dios, estás agarrando lo que no es tuyo yo explico? yo Mira le pagué con 10 dólares Y me dio cambio de 100 dólares wow, ¿Cómo Dios provee un amigo me dijo fue a vender una a empeñar o a vender por oro por quilates de oro una cadenita algo así y dice, Y me pagó el triple la persona y dice, y yo había orado esa mañana que Dios me supliera Y se equivocó el cajero y me dio de más le agradezco al señor por ese cajero Y hasta el cajero llore y llore no si algo no es tuyo es de alguien más procure regresarlo al costo que sea ¿Okay? Una vez a Lisbeth le dieron cinco mil, cinco mil de más verdad en, un, en, un, en el banco Entonces cuando salió me dice Me dio mucho dinero digo, ¿Por qué? Pues yo no me fijé bien Me dio mucho dinero papá Pues cuéntalo, nos subimos al carro Y lo empezó a contar Pero yo le empecé a dar al carro dice, Papá me dio cinco mil pesos de más Le digo, ¿es en serio? Pues ya nos regresamos Entramos al banco Y, y estaba la gerente Dice, oiga es que acabo de salir y me dieron cinco mil pesos de más Dice, ay es usted se tengo a la cajera llorando de, con un grito en el alma Y atrás la pobre porque perdió cinco mil pesos Se los van a descontar a ella Entonces cada vez que usted haga algo que no es suyo Es de alguien, o sea si no es tuyo es de alguien más ¿Sí me explico? ¿Amén? Uh, se aplica en todo El crimen es lo más egocéntrico que pueda haber Es lo más egoísta que pueda haber Tengo pero no quiero trabajar, dame eso Uh, muchos de los problemas sociales en el mundo actualmente Son causados por tres grupos del yo Racismo Sexismo Y patriotismo exagerado Eso ha llevado al mundo a guerras Ha llevado a iglesias a destruirse Ha llevado a países a entrar en conflicto Justamente Israel y, y, y Palestina ahorita Tienen un conflicto por, es, por este punto esto, eh, eh, es, esto es una filosofía esa filosofía dice lo siguiente. Yo soy mejor que tú. Eso es lo que se... Esa es la filosofía del yo. Yo soy mejor que tú. Entonces, ¿cuándo le duele al yo? Cuando abre una red social y está viendo que fulano anda de vacaciones. Anda de vacaciones y yo no. Aquí agradezco a Dios por esta bendición y traen un carro nuevo. ¡Ay! Una persona me dijo, yo ya no veo redes sociales porque me, me, me lastima mucho. Pero ¿por qué te lastima? Me duele que otros avancen. ¿Sabía que las redes sociales han, han, han apuntalado eso muy fuerte? Aquí chica, lista para casarme. Oh, mira, está más fea que yo. Mira, o un chavo. Mira, yo que hago pesas, se casó con este chavo que, que no hace pez, Mira. Soy mucho mejor que ¿por qué? ¿Por qué? El yo está en toda su expresión. Ah, ¿Qué otros pecados suceden con el yo? Comienzas a vivir una vida muy egoísta, pero muy egoísta. No sabes ayudar cuando se requiere. Son hijos que no saben ayudar. Son pa padres y papás y mamás que no saben ayudar. No saben acomedirse. No saben servir. Te vuelves envidioso. ¿Cómo se manifiesta la envidia? Te lastima que otros avancen O que otros les vaya mejor en su relación O que otros tengan algún logro Le lastima realmente eso Te haces muy engañoso O sea, dices cosas como con trampa A mí me preocupa mucho cuando, una, cuando algún cristiano dice No, pues es que no voy a trabajar Dígale que se enfermó Pues, ¿Cómo que se enfermó si no se enfermó? O sea, muy fácil dicen Dígale esto eh, eh, Eso es mentir eso es engañoso, o sea, eso viene totalmente de estar centrado en el yo. Ah, desafiante, el, 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 el yo te lleva a ser muy desafiante con las personas. No, ¿y por qué tengo que ir? No voy y qué. O sea, es una persona muy desafiante. Eh, despiadado es otra característica. Estas personas quieren gracia para ellos, quieren perdón para ellos, quieren ser escuchados. Quieren ser abrazados, quieren ser perdonados Tú no me comprendes Sí, pero es que ya te destruyó Porque quieren gracia para ellos Pero no saben dar gracias a los demás O sea, no saben dar perdón incondicional a los demás Una buena prueba del egoísmo es notar que Cuando elogian a alguien Le dicen, ah, quién sabe qué Lo, lo que sea Elogian a alguien Yo me he fijado que hay personas que Hasta se voltean o se incomodan O dicen, bueno, ya, ya, tenemos mucho que hacer le incomoda eso Bueno, bueno, ya estamos aquí para hacer muchas cosas o sea, Les incomoda que elogien a alguien Este, mira que Oye, andas estrenando carro Qué padre, no sé qué Este, vamos a ver cuánto le dura Es el comentario así de, de la envidia, del yo No, pues le agradezco a Dios por, Porque me permitió obtener mi título Y esto y aquello pues mira, finalmente, a final de cuentas es un papel, ¿no? O sea, es un papel Es el comentario de envidia, es el comentario del yo Ubique a esas personas si se encuentra alguno Aquí hay en la iglesia uno que otro ¿eh? O sea, de repente hay actitudes en la iglesia así ¿Por qué? Son personas que hasta la fecha no han tratado con esa área Le lastima eso Son personas que este, batallan en esa área Y no han reconocido ese pecado tan, tan horrible Viene del yo totalmente Cuando hacen de comer ¿Te gustó la torta que te hice? Pues la pruebas o, o, o lo que te dé, ¿no? ¿Te gustó el cornflakes que te preparé, el corn pops? Sí, está bueno. ¿No notas que está bien bueno? Uh -huh, está muy bueno. Es que está riquísimo, ¿no? Sí, sí, está riquísimo. O sea, como que estás obligado a decirle que es rico. Sí, este. O hay gente que dice. Hice un chile colorado, chile de me quedó tan bueno, pruébalo, es el mejor que has probado. Te aconsejo que no haga eso, ¿por qué? Porque ese es su punto de vista, esa es su descripción. Diga mejor, pruébalo a ver si te gusta. Este, hay gente que le duele oír elogios hacia los demás. Este, ¿cuáles son los resultados de vivir una vida egoísta? Bueno, uno de ellos es la culpa. Fatiga, culpa, fatiga, pesimismo, hostilidad, vacío, culpa, pesimismo, fatiga, hostilidad, vacío Todo eso es resultado de vivir para nosotros mismos Es una persona que se, se, se siente cada vez más vacía Escuche bien, hay chavos que por ejemplo ya entran a trabajar y se dedican al trabajo O sea justo lo que oyeron toda la vida que no se debe hacer, empiezan a hacer eso, se meten al trabajo, ya compran sus cosas, van avanzando y dicen Ahora yo tengo una carrera, tengo una vida, bla, 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 criatura del Señor, de allá venimos todos Eso te va a hacer pedazos porque vas para allá, de allá venimos, no haga eso, no ponga eso en primer lugar Porque cada vez te vas a sentir más vacío, ¿cuál es el único antídoto para una vida egoísta? Se llama Jesucristo él es el único que puede transformar eso Si no lo transforma Si, si no trata con ese, esa área del yo No va a poder caminar con Jesucristo ¿Por qué? Porque Jesús dice que una persona Que vive para sí misma No puede agradar a Dios No puede ¿Por qué? Porque no puede haber una pelea Entre tú y Dios constante Porque siempre vas a ganar tú El yo siempre va a ganar Sobre lo espiritual Si le das chance A menos que lo mantengas a raya Fuiste hecho Escucha bien esto Fuiste hecho por Dios Hasta ahí estamos Dios te hizo Y Dios te hizo para Él mismo Para Dios Entonces en lugar de conjugar Yo, tú, Él Debiera de ser Él Y luego tú Y al final yo Esa es la conjugación bíblica Por así decirlo Ponga primero a Dios Luego ponga a los demás Aunque llegue cansado Ay te encargo el consomé Son las 12 de la noche Y usted llega así como que Es que se me olvidó el consome. ¿Sabes qué hice todo el día? El yo sale. O sea, llego y me agarras de mandadero y quién sabe? <risa> <risa> ah, Señor, en primer lugar estás tú. ¿Cómo te amo en este momento? ¿Cómo te demuestro amor en este momento, Señor? Sí, déjame ir. Aunque ande cansado, Señor, dame las fuerzas porque ando muy cansado. Esa noche se va a costar muy diferente, tú y yo va a estar, pero si bien tronado. Pero el Espíritu de Dios le va a empezar a decir a tu Espíritu: bien hecho, para eso fuiste creado. Entonces, solo Dios es la solución. ¿sí? Ah, anote por ahí, Isaías 26, 3. Isaías capítulo 26, verso 3. Se lo voy a leer de acá. Dice, tú guardarás en perfecta paz. Isaías 26:3. ¿Sí estamos? Dice, tú guardarás en perfecta paz conmigo. A todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿sí? Tú guardarás en perfecta paz. ¿Cómo viene la paz de Dios? No viene de centrarte en ti. Viene de centrarte en tus pensamientos, en el Señor. Escuche. Quitar el enfoque del yo tiene que ver con, atención, ¿cómo quitas el enfoque del yo? Dejas de hacer lo que quieres o sientes hacer, otra vez ¿Cómo tratas con el yo? De, ya no siga haciendo lo que usted siente o piensa que debe hacer Y comience a hacer lo que Dios quiere que haga, esa, esa es la solución o sea, deje de dejarse llevar por lo que usted se deja llevar. Es que me sentí raro cuando me dijo eso. De, no le haga caso a eso, hoy te voy a hablar más de eso. Si quieres replantear tu vida realmente, tienes que eliminar el enfoque de ti mismo en las situaciones uh, cotidianas. Porque son muchas las que pasan durante el día. La gente que se pelea en la calle o en un semáforo o lo que sea, no es más que gente que está allí enfocada en el yo. Los partidos políticos, por ejemplo, es el yo político. Es el yo religión prácticamente. A mí me da vergüenza cuando hay personas que son muy celosas de un candidato, de un partido o, o, o algo, este, o algún gobernador o gobernadora, no sé. O sea, a mí, a mí se me hace bien curioso. Lo defienden como si fuera Jesucristo. ¿Lo, de veras. ¿Hay ¿Gente que se molesta? No me hables mal de mi presidente, de mi diputado, de este. No. Además tu partido. ¿Quién sabe? O sea, ¿Eso qué? Eso que es una religiosidad fanática, mal, 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 mal. Se tiene que poder hablar abiertamente de cualquier tema sin que nadie se enoje. Ah, pero la gente dice, es que está fulano y se va a enojar mucho. Mira, este, es del prián, o es, de, o es de morena, o es de no sé qué, aguas, porque se va a ponerse a la cosa. Por favor. Neces se necesita centrar la atención en, los en lo que Dios dice en la palabra de Dios En lugar de pecar uh, Con lo que queremos o sentimos hacer Hay tres cosas que suceden Anótele por ahí son tres palabras domingueras Autodesprecio Autodesprecio No es cuando desprecias un auto Es de que tú mismo te desprecias Autodesprecio, autoexaltación autoexaltación y autoconmiseración. Esas tres palabras son el resultado de tu yo a todo lo que da. Autodesprecio, autoexaltación y autoconmiseración. Autodesprecio es que te despreces a ti mismo pensando que no vales nada. ¿Sí? Autoexaltación, ahora, cuando alguien se autodesprecia mucho, ¿sabe qué está haciendo esa persona? La, la psicología moderna diría, eh, necesitamos elevar su, 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 su autoestima. Autoestima es autoestimarte. Por favor, abre los brazos, ¿sí? cruzalos Me amo, me amo porque soy especial, soy único y soy mejor en todo lo que hago. Eso no es bíblico. Más bien, el autodesprecio sigue enfocándose en el yo. Yo no valgo nada. Yo no soy nada. Yo esto, yo aquello. Sigue siendo muy egocéntrico el asunto. Solo que a la baja, pero es la misma. ¿El centro quién es? Yo. Yo sí puedo. Yo no puedo. Están igual las dos criaturas. Yo todo lo puedo. Yo no puedo nada. Están igualitos los dos. Una persona se autodesprecia porque su enfoque está en él. yo. La autoexaltación es que hablas de ti, hablas de ti y hablas de ti. Son las personas que no dejan platicar. Sí, sí estoy, o sea, que le estás platicando y, ah, sí, mm, interesante, sí. Oh, qué lindo. Ok, bye. Oye, déjate cuento. Ayer me pasó algo. Escúchame lo que te voy a platicar, eh. O sea, quiere toda su atención, pero no sabe escucharte. Por cierto, paréntesis. Una de las más grotescas expresiones de amor, o sea, de falta de amor, o sea, egoísmo, es no saber escuchar. Hay personas que no saben escuchar. ¿Usted le está platicando algo? Por ejemplo, estamos en un, un grupo de cinco o seis personas, o diez, los que guste, o tres, o dos, como sea. Y estás platicando algo. No, y entonces llegué al trabajo, y esto, así, o así. Y la persona sale con otro tema. Pero así totalmente... ¡Uy! ¡Oh! ganó en tenis fulano de tal ¿Eso qué? O sea, se está hablando de un tema La persona está hablando de un tema importante La otra persona está en, en, en otro mundo No hay nada más frustrante que estar platicando algo Con un grupo de personas o una persona Y que la persona tan fácil saque otro tema O que, vea, que se vea que no te está poniendo atención Ah. Uh... Yo en ese sentido inclusive practico cuando quiero decirle algo a alguien está haciendo algo y, y digamos está haciendo quesadillas y se le está empezando a quemar una tortilla pero la persona te está platicando algo muy importante para él o para ella no entonces haz de cuenta que cuando llega a la iglesia y, y, y usted está enfocado en la tortilla y se está quemando pero la persona está de corrillito platicando todo el tema sí le ha pasado y está hasta los ojos llorosos tiene hay gente que no tiene problema. Cuidado, la tortilla se te quema. A ver, déjame, te ayudo. Voltea y todo, arregla todo ya. Sí. ¿Vas a querer frijoles? Ok. Y ya se olvidó de lo que le estaba platicando. Yo le sugiero mejor que este, <risa> agarre una palita sin, sin de desenfocarse y voltee la tortilla, pero concentrando su atención en la persona. O si no se está quemando y todo aguanta unos 30 segundos, enfoque esos 30 segundos y al finalizar la persona la frase, se me hace que se va a quemar la tortilla. Ya. Y luego ya sigue escuchando No pero hay gente que cambia el tema Te interrumpe cuando estás platicando Y luego ya ni siquiera te pregunta Lo que estabas tocando de tema Eso es el yo La persona dice tengo mucho que pensar Tengo mucho que hacer como para ocuparme de ti Y eso no se hace Deliberadamente porque alguien Algunos defensores van a decir Pastor pero eso yo no lo hago adrede No estoy diciendo que se haga adrede El yo lo hace todo automático Amén se quedó muy serio. Número dos, sí, sígame. Número dos, replanteando ahí en, ahí en su devocional, el yo no dice la verdad total. El yo no dice la verdad total. Anote por ahí Romanos 7:23. Romanos 7:23. ¿Lo leemos juntos? Pero hay otro poder, juntos, dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí Otra vez Pero hay otro poder <risa> Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza al pecado Que todavía está dentro de mí O sea, hay alguien más ese alguien más o así es, es, es el yo Es otro poder que está ahí ¿Usted ha sentido que es como tipo rehén o esclavo de sus pensamientos? O a menudo se encuentra haciendo cosas que no quiere hacer No quiere hacer eso y, y es lo primero que hace Conscientemente te atas a un comportamiento que no es bueno Es contraproducente pero no lo puedes dejar de hacer Sabes que algo no es bueno para ti pero sigues en eso Lo haces de todos modos Debido a esa naturaleza pecaminosa que se llama el yo ¿sí? Piensas en ti mismo y en tus deseos por encima de los deseos de Dios Ese es el problema Es una batalla en tu mente y, la está, y a veces se pierde o a veces se gana Dependiendo de qué hagas durante el día Si usted fortalece su espíritu va a vencer muy fácilmente al yo Si no se fortalece, si no busca a Dios como si fuera alguien inocente Alguien nuevecito no se va a fortalecer a todas las personas que vienen de otra iglesia O sea que ya fueron a una iglesia un tiempo Y sirvieron a Dios incluso Hay un consejo muy serio, que muy importante Que les quiero dar Tal vez usted uh, sirvió a Dios Y tiene ya muchos años de cristiano La lucha más grande que usted tiene ahorita La lucha más grande no es con el diablo Es con la idea de que yo sé Yo conozco Yo ya hasta puedo hablar de ese tema eso no te va a ser enseñable. Y esta iglesia le va a pasar a usted como de noche. O sea, no va a entender lo que necesita entender. Porque está muy fuerte en usted. Yo sé, yo tengo experiencia, yo bla, bla, bla. Entonces, yo le sugiero que, que haga eso. Cuando yo me gradué del seminario, lo primero que batallé mucho es quitarme esa idea de soy graduado de un seminario. Me llevó a, a, a algunas semanas... Quitar toda esa vanidad con la que salí del seminario, porque me enseñaron conocimiento y eso me envaneció algo. Entonces tuve que tratar con esa área. Llegó al punto donde Dios trató con esa área, que una vez yo estaba predicando en una iglesia y, y, y una persona me dijo, era la tercera vez que predicaba en una iglesia que habíamos plantado y, y me dijo el copastor de ahí, es que sabes que la gente no te entiende nada. Cómo que no me entienden, no te entienden, no entienden de qué estás hablando Cómo si a mí me habían dicho que era buen predicador, cómo, estoy siendo bien claro Entré en un mes de lucha personal con Dios hasta que alguien me dio un consejo Y saben dónde, en la sierra Tarahumara, me dijo un misionero Tarahumara Me dijo, ¿sabe qué le va a ayudar mucho? Haga lo que yo hago qué hace usted Yo ya estaba en el modo aprender otra vez. Dios tuvo que quebrar mi orgullo. ¿qué hace usted? Yo así como desesperado. Me dice, yo hablo como si estuviera siempre una niña de seis años escuchándome. Ah, ok. Porque yo hablaba como para gente adulta de conocimiento, bla, 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 y me faltaba esa parte. Desde ahí predico entonces como si hubiera una niña de seis o siete años escuchándome. Dios tuvo que quebrar eso. Es una batalla en nuestra mente. Entonces le sugiero que haga eso aunque tenga ya El conocimiento aunque Dios siempre habla Pero le habla a los que son humildes a Los que tienen un corazón enseñable ese Corazón se pierde Cómo sabes cuando alguien batalla con Eso típicamente está diciendo lo que se Debe hacer está diciendo lo, lo que lo que Hay que hacer lo que no se debe hacer Está dando cátedra típicamente una Persona así hágase una persona enseñable Sencilla y entonces va a crecer mucho amén Replantear el yo, sígame por favor. El yo, es decir, tu vieja naturaleza. ¿Quién es tu vieja naturaleza? ¿Quién eras antes de que Jesús cambiara tu vida? Vea lo que dice: no es tu amigo. Escríbale ahí por favor: no es tu amigo. O sea, is not your friend, mijo. No es tu amigo. Sí. Es el origen de todos tus hábitos contraproducentes que tienden a derribarte. ¿Cómo la ve? El yo, es decir, tu vieja naturaleza, quien eras antes de que Jesús cambiara tu vida, no es tu amigo, es el origen de todos tus hábitos contraproducentes que tienden a derribarte. ¿Quieres romper con esos hábitos y tener más control sobre lo que piensas? Bueno, necesitas escuchar y entender esta verdad. Atención, no tienes que creer todo lo que piensas o sea el yo vimos al principio no te dice la verdad total o sea no siempre te dice la verdad entonces no tienes que creer todo lo que piensas tu mente te va a mentir todo el tiempo ¿sí sabía eso tu mente va a tratar de mentirte en muchas ocasiones solamente porque piensas que algo es verdad eso no lo hace verdad no es que la verdad yo me siento que a nadie nadie me quiere aquí porque tú lo pienses eso no lo hace verdad yo siento que a nadie le intereso, no porque tú lo pienses o te sientas así, eso no, no lo hace verdad. Es, es que yo pienso que soy el mejor aquí, no porque usted lo piense, eso es verdad. Pienso que soy el que mejor cocino. No, es, no, no, no por eso es verdad. Solamente porque piensas que algo es verdad para ti, no es verdad absoluta para todos universalmente hablando. Solamente porque sientes que algo es cierto, no, no necesariamente es cierto. Tu mente y tus emociones te mienten mucho Mucha gente deja de ir, de ir a una iglesia Porque sus emociones le ganan Por encima de lo que di, di, dice la Biblia Suponen cosas que ni siquiera sucedieron Parte del crecimiento espiritual ¿Cuál es? Ser más como Jesús Es aprender a conocer la diferencia Entre los pensamientos que son verdad Sígame con cuidado Hay pensamientos que son verdad Y hay otros que no lo son Hay que aprender. La madurez es diferenciar ambos Amén una de las disciplinas más importantes en, en, en lo que puedes basar tu vida es aprender a retar tus pensamientos Es que la verdad siento que a mi esposo no le, no le intereso A ver, ¿por qué sientes que no le interesas? Empiece a, a cuestionarse, es que me siento como lo peor A ver, ¿por qué te sientes lo peor? ¿Realmente eres el peor sobre lo, la faz de la tierra? Hable consigo mismo, no me refiero a mí mismo, o sea, te voy a arreglar. No, 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 no hablo en ese sentido. Hágase recapacitar si lo que está pensando es realmente la luz de lo que Dios dice. Sé lo que estoy pensando, pero ¿es eso verdad? Necesitas replantear esta verdad. No importa qué tan lejos llegues en tu andar espiritual. Tu edad, la naturaleza pecaminosa, el yo, va a continuar intentando... Sacarte de control a través de tus pensamientos una y otra vez Y muchas veces es por experiencias pasadas Por ejemplo hay personas que llegan a esta iglesia una vez una persona llegó Bueno ya hace muchos años venía de otra iglesia y su pastor le había maltratado mucho Le había tratado muy mal, lo humilló, lo ninguneó, le faltó el respeto en público O sea muy mal, un pastor mal Y la persona llegó y... Y llegó molesto conmigo. Hola, ¿qué tal? Me llamo David. ¿Usted es el pastor? Sí, mm, ok. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Bienvenido, ¿por dónde vives? No, pues aquí cerca, más o menos. Yo sentía una mirada bien hostil de la persona. pues ahora, ¿qué le hice yo? Y ya, y así pasaron las semanas. Hasta que en una ocasión, en, el, en un curso, ¿de qué se trata, por cierto? Dijo, yo yo llegué muy molesto con usted. Así me dijo. Van ah, pues yo también, desde antes que llegara, o sea, este, llegué muy molesto con usted. digo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te hice? No, 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 usted no me hizo nada, pero un paso, otro pastor sí. Le digo, no, pues si yo me molestara contigo por lo que otras personas me hicieron, pues no, yo tengo a mí más de 100 personas me han lastimado y me han ninguneado y me han muy mal. Si alguien han, bueno, al, ego. Si alguien han herido es a mí. O <risa> O sea, a mí me han lastimado Muchas personas, pero he perdonado Entonces cada persona nueva que entra Yo estoy reseteado en cero No importa si allá dividió una iglesia No importa si, eh, no sé Fundó una secta por allá, no importa Yo veo en cero A cada persona que llega Y, y, y estoy dispuesto a empezar de nuevo Creo que es bueno hacer lo mismo, ¿no crees? Necesitas replantearte esta verdad Siempre el yo va a tratar De quebrar tu pensamiento Hacia algo malo y tratar de convencerte de que realmente eso es verdad Es que yo lo siento, eso de que yo lo siento, córtelo por favor Porque a veces sentimos cosas que no son ciertas Cuando comienzas a pensar que, cuando comienzas a, pensar que a nadie le agradas Pregúntese si eso es verdad realmente Hay muchos jóvenes y, y adultos que están Que no se pueden relacionar con los demás No se pueden relacionar, batallan se pelean con uno, se pelean con otros Se distancian de otros, batallan mucho ¿Sabe qué es eso? Esa persona no ha nacido de nuevo No ha nacido de nuevo Porque una de las manifestaciones típicas De una vida nueva en Cristo Es el amor En esto conocerán que son mis discípulos una persona que batalla para relacionarse, que batalla para saludar, que es selectivo o selectiva Esa persona no está conociendo, realmente no se ha encontrado con Jesucristo Es lo primero que pasa cuando vienes a Jesucristo Cuando piensas que, una, que, que tu vida es inútil Una persona me dijo, no llegó el amigo de mi hijo, es el inútil Pero, ¿Cómo el inútil? Así le decimos el inútil No es cierto, Sí, es el inútil ¿Por qué? Pues nunca hace nada pero así le dicen, sí el mismo se dice, ¿quién habla? El inútil. Así. Entonces, no porque te digan eso, Este es correcto. Pregúntense cuando venga un pensamiento que no es correcto: ¿de quién viene ese pensamiento? ¿De qué te está tratando de convencer Satanás o tu yo? Romanos 8, 5. Romanos 8, número 5. Juntos, por favor. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Por eso una herramienta fundamental para quebrar esto es Leer la Biblia diariamente Por eso vamos a arrancar este programa el próximo, próximo año Se me acabó el aire Es tiempo de dudar de las dudas del yo Número tres y último es tiempo de dudar de las dudas del yo ¿sí? El enfoque en el yo es un impedimento para tu desarrollo espiritual No va a poder desarrollar una persona así Tiene que ser eliminado si vas, si, 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 si quieres ser maduro ¿sí? No te dejes llevar por tus sentimientos o deseos Mejor obedezca lo que dice la Biblia o sea pregúntese qué dice Dios al respecto O sea tiene que empezar a dudar de sus propias dudas O de sus propios, propios pensamientos Aprenda a dudar de las dudas del yo Y realmente Dios me amará ¿De dónde viene eso? Ah eso viene de que Dios no te complació con algo Y por eso es como Dios no me dio lo que yo quería Dudo de Dios ¿eh? El ateísmo en realidad es una expresión Altísima del yo ¿Por qué? Porque no quiero subordinar, no quiero estar debajo de alguien, de Dios. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. La moral para mí no existe. Yo soy el, la ley de la moral. Si para ti es malo, para mí no. Y así crece la gente. Entonces, uh, Juan 16.9 dice, Juan 16.9, mire este texto, qué impresionante. Léalo conmigo, por favor. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esa es la raíz del pecado. Que la gente no cree en Jesús, pero cree mejor en lo que yo piensa o yo quiere. ¿Sí? La causa de cada pecado reside en que dudas de Dios. Otra vez. El pecado consiste en que dudas, dejas de creerle a Dios. Y por eso haces lo que tú quieres hacer. Cuando no crees que Jesús es quien dice ser, eso es la raíz del pecado no mira Dios dice que en un matrimonio esto y esto y esto yo digo esto otro Dios dice que como joven debo de hacer esto y aquí no, yo pienso esto otro entonces muchos piensan que el cristianismo es escuchar una predicación no, es asimilarla y vivirla pero el yo con el tiempo no deja que esas personas lo pongan en la práctica por ejemplo mire algunos ejemplos de cómo las emociones afectan cuando te vuelves temeroso o ansioso esto revela tu incredulidad en las promesas de Dios Si quiere no lo anote Viene en el devocional En uno de los días, para irme más rápido Cuando te vuelves temeroso o ansioso ¿Ha conocido personas así? ¿O usted ha sido así? Esto revela tu incredulidad en las promesas de Dios La Biblia ofrece siete mil promesas, Más de 7 mil promesas Si las crees o le crees a Dios vas a estar en paz Es que si haces esto Dios te va a proveer Híjole es que tengo mis dudas No, no pues le crees o no el punto es que muchos cristianos no creen lo que Dios dice. ¿sí? Es la mejor póliza de seguro del mundo, lo que la Biblia dice. Inciso B, cuando te impacientas, ¿yo no hubo impaciencia? Revela tu duda en el tiempo perfecto de Dios. Dios me dijo que me iba a mandar una novia. Y no ha llegado la sierva. No ha llegado la sierva. Siervo. Te falta orar realmente. Y te falta esperar en el Señor. Es la mejor póliza de seguro, esperar en el Señor. Ahora, se tiene que replantear esto, porque hay gente que se impacienta. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios me va a responder en mi necesidad? ¿Hasta cuándo? Dime cuándo, cuándo, hasta cuándo. ¿Sabe? Ese no es el punto. O sea, fíjese bien, estás desesperado porque Dios, Dios no te contesta la petición que sea. Y te desesperas con Dios y hasta te enojas con Dios Ese es el yo en su más alta expresión Entonces como te enojas con Dios Y te frustras, pues no creces ¿Sabes por qué Dios no te contesta? ¿Dios tiene el poder para contestarte así Todo lo que le pidas? Sí. ¿Por qué no te contesta Dios? ¿Qué te quiere enseñar? Te quiere enseñar a esperar en Él Y tú te desesperas precisamente Porque no, no, no hace lo que quieres que haga ya Justo por eso no te contesta Para que aprendas a esperar en él Típicamente te desesperas Vas y tomas una decisión equivocada ¿Por qué? Porque me siento solo Porque nadie me comprende Porque mi vida es muy vacía Porque es injusto ¿En qué está ese centro? En el yo totalmente Este mensaje puede salvar su vida o sea, Salva tu vida literalmente Te ayuda a madurar muy rápido Este mensaje a ah, Dios actuará cuando él espera que desarrolles paciencia Actuará para que no te impacientes No, él quiere que aprendas paciencia Y si tú te impacientas pues ya perdiste Entonces volteas el reloj de arena nada más Y viene otra prueba Y viene otra ¿Crees que Dios te va a pasar ese escalón? Ah, uh ah, -uh, no es Dios va a dejar Es más, usted se va a ir de, de la iglesia Se va a apartar de Dios A los dos años regresa Está bien, ya regresé ¿Estás asustado? No, estoy enojado y, ya, y llega la criatura Y ya se empieza a reconectar otra vez todo ¿Qué crees que va a pasar? Otra vez te va a poner en ese escalón Y si vuelves a frustrar No, pues ya me voy del Señor No me contesta y todo sale mal, no tiene sentido venir a la iglesia bla, El yo a todo lo que da Y te vas, regresas dentro de 20 años 25 años ya Aquí estamos hermano Y ya llegas otra vez va en ese escalón o sea, se te fueron 30 años y no vas a brincar de ese escalón Porque Dios no funciona por chiplerías Dios te quiere cuando él dijo te voy a preparar Te voy a moldear voy a hacer que te parezcas a mí los discípulos acceden a ese proceso El yo no quiere pero los discípulos hacen eso Insisto, cuando te vuelves resentido o amargado yo no know resentido resentido amargado eso revela tu duda en la sabiduría de Dios. Dios es sabio, es bueno y amoroso. Pero ¿por qué te vuelves resentido o amargado? Porque las cosas no salen como tú quieres. Mi vida se echó a perder en realidad. Yo había soñado con esto, con aquello, pero mi vida es un asco. Mi vida aquí no me gusta mi vida, no me gusta, no me gusta mi vida. No, me, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, no es lo que yo anhelaba. El yo. Teniendo un pari a todo dar, el yo teniendo un retiro carnal, o sea, el yo teniendo un congreso internacional ¿Qué no crees que Dios puede sacar algo bueno de la situación donde estás? Eso es, así de simple, pero típicamente eso no se escucha porque le haces más, estás acostumbrado a veces nos acostumbramos a oír más al yo que lo que Dios dice, más al yo que él. Y luego algunas personas dicen, ¿y tú qué piensas? Si son de Puerto Rico, dicen, ¿qué tú piensas? O sea, yo y luego, si ya sé que estoy. Bueno, ¿tú qué piensas? Y nos basamos a lo que nos dice la otra persona. No. Es lo que él piensa. Es lo que él dice. ¿Quieres restaurar un matrimonio? ¿Cómo se hace eso? Tiene que identificar durante la semana y escribir cada momento donde se está centrando en el yo. No me gustó cómo me hablaste. No me gustó cómo me, me, cómo me miraste. No me gustó que me ignoraste. No me gustó que me ninguneaste. No me gustó. No me gustó. Me molesté. Me sentí mal. Bueno, el matrimonio es eso. El matrimonio no es esperar que te trate como tú quieres Eso es, 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 se, se, te, se tiene que replantear Eso no es así ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Ay! ¡Mi papá otra vez! ¿Eso qué? Dice Bruno ¿Eso qué? Pues claro que no te va a gustar lo que tu papá te dice o tu mamá ¿Por qué? Porque tú y yo no quiere Ay, Es que mi mamá ha destruido mi vida Mi mamá me ha hecho pedazos No te ha hecho pedazos si sí la ha regado en algunas cosas y se ha equivocado porque no es perfecta y no sabes cómo ella fue educada o él fue educado. Analiza un poquito su pasado a la luz de un momento de oración y vas a entender por qué tu mamá es quien es o por qué tu papá es quien es. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir eso o vas a perdonar? Y vas a empezar mejor una familia nueva tú. O sea, no que te salgas de la casa. O, o, o vas a, a realmente prepararte para, para cambiar esa historia. Cuando te refugias en sentimientos de culpa Eso revela tu incredulidad en el perdón de Dios ¿Han oído la frase? Es que te falta perdonarte a ti mismo ¿Han oído eso? Sí. Hoy le digo al universo Que me perdono a mí mismo De mi pasado, mi presente y mi futuro el pastor anda siendo muy sarcástico ¡Oh sí! ¡Oh sí! El, el que tú te perdones ¿Qué? Tu perdón no, no ayuda de nada. Yo no, soy, yo no puedo perdonar el pecado de nadie. Yo no soy Dios. ¿Quién es el hombre para perdonar pecados? ¿Quién es el hombre para decir? Decido perdonarme. No, más bien lo que tiene que hacer es ya no me voy a enfocar en lo que fallé porque hay gente que se equivoca en algo y durar un mes con la culpabilidad. Oh, es que me siento bien mal por lo que hice. Me siento bien mal, bien mal, bien mal. ¿Realmente le pediste perdón a Dios? Pues sí, pero ¿y si vuelvo a fallar? bueno. Pídele perdón, híjole no, soy de lo peor Y les dura un mes la culpabilidad como si Fuera no sé una enfermedad si te sientes Culpable significa que no puedes Perdonarte a ti mismo dicen algunos no No necesitas perdonarte más bien no Estás aceptando el perdón que Dios te da Cuando fallas y le pides perdón a Dios Él te perdona plenamente Último cuando te sientes insuficiente revela tu duda con el poder de Dios, ese está bueno, ese está bueno. Cuando te sientes insuficiente, o sea, no me siento, yo no creo que pueda con eso, yo no me siento bien para... Participar, hablar, cantar, compartir. Yo no me siento bien para eso. No, 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 no me gusta, me siento mal. No, eh, no me pidan eso. Por, no, no, es que no me va a salir. No, intenta lo que tiene. Estamos aprendiendo. No, no. Batallan. ¿Por qué? Es eh, más, hasta están jugando un juego. Y en el juego alguien no participa. ¿Por qué? Le da vergüenza. Hacer el oso, pasar un momento de vergüenza. ¿Por qué da esa vergüenza? Sí, lo entiendo que a veces no tienes que hacer todo lo que te da vergüenza. ¿Verdad? ¿eh? Tienes que pararte y hacer algo raro O sea, no tienes que hacer cosas así Este, ande baile, aquí está mi baile Pues no, no tienes que hacer cosas raras o ridículas Pero hay gente que ni siquiera puede convivir Porque le duele mucho verse mal O no quieren hacer algo para Dios Porque sienten que no les sale Qué bonito te salió, estuvo muy padre Hiciste muy buen trabajo No, 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 sé que estuvo pésimo Sé que estuvo mal No es como a mí me gusta ah, Eso okay. qué Revela que no tienes confianza en el Señor. Yo no puedo, pero Dios me va a ayudar. Yo lo hago muchos domingos aquí. Señor, yo no, yo no puedo predicar. Ayúdame. Yo no puedo, pero tú a través de mí sí puedes. Eso es muy diferente. El otro extremo es yo puedo, sí, lo que sea, échemelo. No, no, espérese. O sea, no nos ayuda una persona así. Uh, es una persona súper centrada en sí misma. No puedo, a mí no me han dado esos talentos, yo no tengo esa bendición tuya de, de esto, de aquello, el yo otra vez, yo no puedo. El orgullo es la única enfermedad conocida en la humanidad que enferma a todos, excepto a quien la padece. O sea, el orgullo, quien no se da cuenta de esa enfermedad, de, de orgullo, es quien está padeciendo esa enfermedad. Siempre vamos a estar decepcionados cuando una persona piensa que todo debe de, de venir de mí mismo, no. Podemos ayudarnos entre otras personas y podemos colaborar juntos amén Póngase de pie por favor Es importante comenzar a dudar de nuestras dudas si, si crees en la palabra de Dios Puedes confiar en lo que dice acerca de Dios Puedes creer que Dios, creer y confiar en lo que Dios dice literal. Si usted tiene un tiempo batallando en su matrimonio, en su vida personal, con relaciones, con sus hijos o con sus padres Si tus papás saben que es difícil hablarte y corregirte porque te vas a enojar Si tu esposa sabe que no te puede decir algo porque te vas a enojar si tu esposo sabe que no te puede decir algo Porque no lo vas a aceptar o, o te vas a enojar Si en casa Usted es identificado O identificada como alguien Que no reconoce y se lo han dicho una y otra vez Necesita Darse cuenta Que eso está dañando A usted y a los que le rodean Pero principalmente eso ofende mucho a Dios Eso es un pecado Tal cual como Satanás La esencia de Satanás La esencia del pecado del diablo Es haberse centrado en sí mismo Y querer ser como Dios Querer mandar sobre su vida Querer decidir sobre su vida Este no es un pecado menor es el pecado más grave puedes confiar en dios y puedes pedirle perdón en esta tarde dios te puede perdonar y puedes comenzar un camino para tratar con este pecado en la semana en el devocional vienen cuatro o cinco tres cuatro días donde vamos a tratar puntos distintos Usted está listo para pedirle perdón a Dios Ore conmigo por favor no piense En lo que la gente de su casa o del trabajo O su prójimo le ha hecho a usted El colmo sería estar pensando en cuánto te han maltratado Claro que la gente maltrata Claro que hay gente mala en el mundo Hay gente mala aquí en la tierra Y gente que se dice buena pero en realidad es mala pero también hay gente que te lastima sin la intención de lastimarte todos vamos a lastimar a alguien y todos vamos a ser lastimados a propósito o sin propósito sin, sin el enfoque de hacerlo qué vamos a hacer al respecto Dios tiene una solución se le llama perdón pero para pedir perdón necesitas Hacer una confesión muy genuina Muy genuina Y hacer un compromiso de ya no pensar En lo que te hicieron La gente no restituye Sus relaciones porque sigue pensando Sigue moviendo en su Cabeza lo que le hicieron Y entre más lo hace más Resentimiento tiene ¿Por qué? Porque no sabe pedir perdón ni Perdonar Jesús vino a enseñarnos El perdón Si está listo para orar Sígame Ahí en voz baja repita conmigo esta oración Incluso si alguien quiere arrodillarse Ahí en su lugar puede hacerlo Este es un momento muy importante Así se restaura un hogar Así es como se restaura un hogar Así se comienza Señor Dios del cielo y de la tierra Hoy me di cuenta que con mi orgullo, con mi arrogancia, con mi enfoque en el yo, con mis sueños y mis planes y mi manera de pensar, he lastimado a otro Señor y te he ofendido grandemente a ti. En esta hora te quiero pedir perdón por centrarme en todo lo que yo quiero. En lo que yo siento En lo que yo considero importante Perdóname He jugado a ser Dios He jugado a Recibir en lugar de dar Me he enfocado en Señor En mi familia o, o con la gente que me rodea En que ellos me traten de tal forma En lugar de yo enfocarme En tratarlos de una manera Como a ti te agrada Hoy te pido perdón Porque Entiendo que me creaste para ponerte a ti en el centro y luego a los demás y al final yo. Claro que primero mi vida tengo que llevarla a ti, Señor. Primero yo me llevo a ti, eso se entiende. Pero en cuestión de necesidades y de servir y de amar, primero eres tú, Señor. De hoy en adelante voy a pensar muy seriamente en esto. ¿A quién le voy a agradar con esto? ¿En quién voy a pintar una sonrisa con esto que voy a hacer? Es que todo va a ser para ti, Señor. Haz de mí, diga conmigo ahí, por favor, todo el que está haciendo esta oración con una convicción seria, diga conmigo, haz de mí, Señor, un siervo, alguien que sirve, un sirviente hacia los demás perdóname por estar esperando amor de los demás cada día y en cada momento perdóname por enojarme cuando no me dan lo que pido o no me das lo que te pido y busco mis propias soluciones y atajos perdóname por enojarme cuando las cosas no van como yo quiero o yo esperaba y me enojo con quien causa eso según yo he sido muy arrogante y muy egoísta hoy te confieso ese pecado y te pido que limpies mi corazón de esa maldad tú no me creaste para hacer lo que yo quiera eso me va a destruir mucho perdóname por las veces en que he abierto mi boca para dañar a quien está conmigo y hacerle a veces sentir mal tratando de poner mi propia justicia y mis conceptos y mis ideas Hoy Señor de frente Te suplico perdón Eso me ha destruido mucho Y me ha hecho sentir muy vacío Perdóname por no reconocer mis faltas Cuando me las señalan O por enojarme cuando me señalan mis errores Perdóname Señor Tengo mucha vergüenza delante de ti Hoy entendí que sentirme despreciado o despreciada Eso no me sana, al contrario Eso es orgullo, eso es egoísmo Señor Porque el sentirme despreciado significa Que necesito más amor de la gente Hoy entendí Señor a fondo esta, este replanteamiento Que has traído a mi vida y te agradezco porque yo estaba dañando a mi familia y ofendiéndote y, y así y echando a perder mi propia vida con esa manera tan horrible de pensar. Tu palabra dice que antes de crear el mundo, tú me creaste. Tú pensaste en mí. Yo estaba en tu mente antes de crear el mundo. ¿Por qué he de tener baja autoestima? Cuando tú pensaste en mí antes de crear este mundo tan maravilloso. Gracias porque siempre he estado en tu mente, pero yo no lo sabía. Y yo he estado esperando que mi pareja o mis papás o mis hijos o en el trabajo me hagan sentir valorado o valorada. ¿Quién me ha valorado tanto como tú que diste tu vida en la cruz del Calvario? quien murió señora, hasta la muerte y muerte de cruz quien padeció y se humilló por mí y me llama a estar en sus brazos ayúdame a tener bien claro esta raíz de orgullo que va a estar en mí hasta que yo muera pero ayúdame a tenerla sujeta a un a abajo de mí, debajo de mi bota y que tu palabra sea la que reine en mí. Tú me creaste para hacer sentir a los demás, queridos, amados, respetados. Y yo lo he convertido en que los demás me hagan sentir así. Y quien no me trata bien, yo tampoco le he tratado bien. Hoy no puedo, Señor, hacer esto sin ti. Te necesito. Te necesito con todo mi corazón, perdóname si he ofendido a mis padres, perdóname si he ofendido a mis hijos, perdóname Señor. Ayúdame a tener este mensaje bien claro, a escucharlo dos, tres, cuatro veces más. Ayúdame Señor. Quiero invitar en este momento, si alguien... Se dio cuenta a través de este tema que no tiene una relación correcta, genuina, pura, franca con Dios. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida al Señor? Hágamelo saber levantando su mano. Yo sentí de parte de Dios hacer esta invitación. ¿Habrá alguien? Te felicito. ¿Habrá alguien más que hoy quiera dar ese paso tan grande? Los felicito. ¿Alguien más quiere tomar esta decisión hoy? No espere a ser perfecto para tomar esta decisión, es al revés. Así como está, Dios te quiere restaurar. Quiere comenzar una nueva vida con Jesucristo. Hágamelo saber levantando su mano, ahí donde está. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esa decisión? Muy bien, las personas que levantaron su mano, vengan acá al frente, por favor. A, a, a quien está duela de madera, vengan, pasen, no les dé pena. Al cabo alguien les va a acompañar Pasen, pasen con confianza Alguien les va a acompañar Esta es una oración muy importante Repitan esta oración por favor conmigo Frase después de frase Amén Repitan conmigo esta oración Señor Dios no tengo mucho que decirte y al mismo tiempo tengo tanto que hablarte no es la primera vez que me hablas no es la primera vez que mueves mar y tierra para que yo oiga un mensaje así por eso tengo tanta gratitud gracias perdona Señor Hacer de mi vida lo que yo he pensado que debo hacer Hoy te rindo mi vida Vengo con mucho cansancio Te rindo mi vida completamente Te necesito Señor urgentemente Ven lava mi corazón Lava todo mi ser Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por decidir lo que yo quiero decidir a la forma y el tiempo como yo he querido. Y eso me ha hecho sentir muy mal y meterme en cada problema. Y luego después cuestiono por qué no me ayudas. Cuando yo fui el que se desesperó y tomó decisiones equivocadas hoy te pido perdón por mis pecados si tú diste tu vida por mí en el calvario hoy yo te reconozco como alguien que realmente es mi salvador y murió por mí en lugar mío en la cruz te agradezco tanto por esta tarde perdona mi pecado Señor hazme una persona nueva yo no he podido entre más trato de arreglar mi vida Más la descompongo Hoy te suplico que hagas ah, Tu obra completa en mi vida Ayúdame a hacer lo que me pides que haga Hoy me arrepiento de dirigir mi vida A la forma como lo he hecho Me arrepiento de mis pecados De veras me duele mucho haberte ofendido Con una vida que no te agrada Perdóname Limpia mi corazón Que tu sangre preciosa Señor Lave mi pecado Lave mi maldad Y me hagas una nueva persona Escribe mi nombre en el libro de la vida por favor Te lo suplico Aquí enfrente de este grupo Señor De esta familia iglesia Aquí enfrente yo te digo que tú eres mi Señor de hoy en adelante Tú eres el que va a dirigir mi vida de hoy en adelante Cuésteme lo que me cueste Pase lo que pase Hoy quiero hacer de ti el centro de mi vida Quiero hacer de ti Señor el centro de mis decisiones No me avergüenzo de ti Señor Públicamente lo quiero gritar ahora yo creo en ti como el salvador de mi vida el Señor de mi vida el creador del universo y sobre todo como mi padre mi papá que vino a rescatarme de esta vida mi padre celestial gracias porque en esta tarde me has salvado Señor me has dado vida nueva por la fe en Jesús Has lavado mis pecados y has perdonado mi maldad Y me, ahora me llamas hijo, hija tuya Gracias porque soy salvo Y he comenzado esta relación muy personal contigo En Cristo Jesús Amén Amén Nos quedamos así como estamos Nadie se mueva Nadie se mueva Incluso quien pasó aquí al frente, no se muevan, quédense aquí, quédense aquí. Nadie se mueva, por favor. Dios habló hoy a muchas familias. Hoy es día de restauración. Si usted sabe que necesita ir con alguien y pedirle perdón, es momento de hacerlo mientras cantamos este canto. No le dé pena. Todos siempre tenemos cosas que pedir perdón o perdonar O sencillamente puede acercarse con quien necesite hacerlo Y decirle gracias por tu paciencia O te quiero en Cristo, te amo en Cristo Es momento de hacer eso Si alguien necesita hacerlo O de ir y acercarse con alguien a quien usted no conoce mucho Y solo quiere decirle te amo, Dios te bendiga mucho y hacer tal vez una oración sencilla con esa persona, es momento de, de hacerlo, sienta esa libertad por favor, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí presente y quiere restaurar en este momento, este es el momento de restauración.